1: Ici René Cochot. en mon nom et au nom de toute mon équipe, je vous souhaite la bienvenue à cette émission littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez été ravis par une de vos plus récentes lectures. L'émission est fort chargée cette semaine au cours de la deuxième heure du Show, Vous aurez l'occasion d'entendre Stéphane Dompierre qui a dirigé un recueil de nouvelles d'horreur écrites entièrement par des femmes, monstres et fantômes. Un entretien également avec Claire Bergeron qui signe aux éditions Druides les enfants de Putainville dont l'intrigue se déroule en Abitibi. Raphaël B. Adam, elle va nous parler du roman de synthèse de Caroline Georges et Daniel Paré du livre Le Moule de Stéphanie Gauthier chez Québec Amérique. Et pour cette première heure du chaud entre autres euh, chroniques, celle de Linda Dion. Bonjour Linda, votre livre cette semaine. Alors, je vous parle d'un livre intitulé Le Renard roux de
2: l'été et c'est un livre signé Françoise lucas au Marchand de Feuilles.
1: Quant à vous, Richard Mignon, on sait que vous avez lu plein de livres policiers. Lequel a retenu votre attention pour cette semaine
3: eh bien, c'est Barbara Abel qui dit à ses lecteurs ⁇ Je t'aime
1: ⁇ Et je vous signale également que nous entendrons une entrevue que m'a accordée Samuel Quentin à propos de sa bande dessinée White Horse 2. Bonne émission.
4: Fait de Marseille à Paname, tout le monde nous reconnaît même équipe, les mêmes envies, on a tiré les aînés, toujours les mêmes clients. Vie pas besoin de tes éloges, on est prince de la ville, tout est prévu, tout est déjà écrit, mais tout le monde d'accord, c'est ce qu'on s'était dit. Les journées s'enchaînent, ça devient plus difficile. Rester c'est le temps qui nous dira, mais pour l'instant aucune envie de bouger ma place. On a pris de l'âge, on est toujours resté sous l'argent qui ne sait pas. La seule question c'est dans 4-5 piges, est-ce qu'on nous kiffera encore Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé, j'estimerai que c'est nous les plus forts. Après la mienne, quand tout sera fini, on va kiffer un. Abonner, jamais pensé à baisser les bras Tout ça moi je l'ai mérité Je veux pas m'arrêter a toute la famille derrière moi Toujours persévérant et ça depuis petits peu Je me débrouillais même en ayant très peu C'est mes rêves qui m'ont dit c'était qui peut Toujours avec me renobab tout les rebut Rester c'est le temps qui nous dira Mais pour l'instant aucune envie de bouger ma place On a pris de l'âge Mais On est toujours resté sous des pas l'argent qui nous sait pas La seule question c'est dans 4-5 piges Est-ce qu'on le kiffera encore Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé c'est si mal que c'est nous les plus forts Après la musique, quand tout sera fini On va kicker.
0: et elle aime partager ses lectures. Linda Dion.
1: Elle est de retour pour nous parler de ses coups de cœur littéraires et cette fois c'est un livre publié aux éditions Marchand de Feuilles de Françoise de Lucas, Le Renard Roux de l'été. Moi, j'aime beaucoup les éditions Marchand de Feuilles, ne serait-ce que par leur page couverture. Et là, le titre, « Le renard roux de l'été ça, », oh, ça, ça semble quel prometteur. Titre, quel
2: titre magnifique. Mm -hmm. Et quand même, euh, je vais commencer dans... Je vais d'abord vous présenter l'auteur, mais je vais commencer par parler du titre qui, oui. moi, m'a beaucoup interpellé au départ et, et qui, euh, en bout de piste, est métaphorique, si on veut, de tout le roman. Donc, Françoise de Lucas est née en Italie, via Montréal. Son premier roman, Pascal a été finaliste du prix Anne et du prix des libraires du Québec. Elle est aussi l'auteur d'un recueil de nouvelles, 24 000 baisers, et du roman Sénat, qui a été finaliste du prix du gouverneur général. Le Renard Roux de l'été, euh, moi je me suis demandé au départ, le Renard Roux de l'été, est-ce que c'est est-ce que c'est un personnage? Hein? On pense tout de suite que ça, ça va être comme une façon de nommer un personnage. Non, oui. mais pas du tout, pas du tout. Euh, je vous lis le passage qui nous aide à comprendre le titre. « L'été s'en va ». Il ne voit plus que sa longue queue de renard courir dans le chemin. Il file, il au pluriel, parlant d'un groupe de jeunes, de jeunes ados, on pourrait dire, il file en direction de l'étang. Mathilde et Mathéo courent, courent, mais l'été n'est plus qu'une tache rousse qui disparaît. Donc, dans le fond, c'est un roman où il va être question euh, de la relation, si on, on peut dire, entre Mathilde et Mathéo, qui sont frères et sœurs, mm -hmm. euh, qui sont même très fusionnels. Ils sont eux-mêmes différents, on va le découvrir. Euh, Mathilde aime les femmes, Mathéo aime les garçons, mais il ne sait pas encore à l'adolescence. En fait, tout le roman euh, est une lente reconstitution de ce passé euh, qui va nous être exposé à partir justement de, de cette amitié, de ce lien très très fort qui est entre le, le frère et la sœur une amitié qui va se briser euh, de façon incompréhensible pour, euh, on pourrait dire le personnage central qui est Mathilde qu'on retrouve euh, dès le début euh, à Brooklyn en fait Mathilde c'est une peintre euh, qui vit là qui est en relation avec euh, une femme qui s'appelle Laurie, toute l'histoire dans le fond nous ramène dans le passé de cette Mathilde mmh. on est bien sûr en train de lire un roman mais on est en, en présence d'une autre forme d'art qui est la peinture euh, cette peintre-là euh, réalise dans le fond des, des tableaux euh, qui permettent euh, la réconciliation on peut dire avec son passé d'accord et ça commence avec euh, un rêve qu'elle fait à, à propos de son frère Mathéo. Elle a développé, en fait, une relation... Euh, je l'avais dire une relation, peut-être une absence de relation parce que lui il va, il va vivre un il va faire une espèce de délai religieux au, au, au début là du de, de jeune âge adulte et euh, elle finalement va euh, va partir va quitter la petite ville on ne sait pas exactement si on imagine quelque part en France elle va quitter la petite ville grise euh, petite bourgade pour s'en aller plus en ville et là elle, elle va vivre son premier amour euh, un amour avec une une femme euh, qui s'appelle Sarah qui va disparaître elle aussi de sa vie de façon nébuleuse et il y a là évidemment euh, c'est là qu'elle le suspense qu'est-ce qui s'est passé réellement quel lien avec son frère Matteo donc c'est un roman qui va nous entraîner euh, c'est pas tant un roman qu'on va lire où on va s'attarder à des passages qu'on va délecter tout ça non c'est vraiment le récit qui va nous tirer qui va nous tirer vers l'avant parce qu'on veut nous aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette histoire -là. Là avec euh, avec le frère et avec Sarah qui, euh, qui est cet amour-là qui va disparaître et qui va vivre au Japon mais à partir du moment où elle est partie au Japon on, on la perd de vue et là euh, sans encore une fois livrer des punch euh, j'aime ça toujours aller voir moi l'enchipit et la fin de roman m'intéressent tout le temps ouais, ouais. alors quand je vous dis que l'art est très très important dans ce, dans ce roman-là euh, je vous lis la finale l'art permet quelquefois ce genre de choses ils sont à jamais réconciliés par l'alchimie de la toile, il ne la quittera plus. Il est une part d'elle-même. Elle, Elle n'a voulu ni l'oubli ni, ni la haine. Elle ne veut pas vivre dans l'indigence. Elle veut se souvenir dans une vie pleine et mouvante. On comprend que, euh, comme je vous le dis, toute cette reconstitution-là, ce qu'elle fait, le personnage principal, euh, elle va réaliser une série de tableaux autour du frère et c'est comme ça qu'elle va faire la paix, on pourrait dire, avec son passé.
1: Ben, c'est une belle finale, ça, j'aime Absolument, ça. absolument. Le Renard Roux de l'été de Françoise Oluca paru aux éditions Marchand de Feuilles. Linda Dion, ça a encore été un grand plaisir de vous entendre et de vous écouter.
2: Plaisir partagé.
5: Ne me laisse pas approcher de ton cœur Car je le briserai sans
6: lui sans lueur
5: Je disais Je dois partir avant Mais avant quoi See you. It's only nine.
7: Dans une cale d'harmonie parfaite
5: Pour éclairer de joie nos regards d'air
8: Et faire plus belle dans le ciel
7: Nous défaire des chaînes qui nous retiennent
1: Le livre « Le monstre » d'Ingrid Falaise sera adapté en série de six épisodes qui seront offerts sur « Ici tout TV Extra » au printemps 2019. C'est l'auteur Chantal Cadieux qui a signé entre autres « Mémoire vive » et « Providence » à Radio-Canada qui scénarise la série, tandis que Patrice Sauvé qui a réalisé « Ça sent la coupe » et la série « Victor Lessard » va la voilà, réaliser. La comédienne Rose-Marie Perrault incarnera le rôle principal, le personnage de Sophie, l'alter ego de Ingrid Falaise. Le monstre raconte la relation toxique et violente d'Ingrid Falaise avec un homme charismatique qui s'est avéré être un mani manipulateur violent. Après plusieurs années d'enfer, Ingrid Falaise a réussi à se sortir du joug de cet être monstrueux. Ingrid Falaise a également publié la suite de ce récit, Le monstre, la suite. On écoute la bande-annonce de cette série qui prendra l'antenne à ici tout tv extra
0: C'est mon histoire. C'est son histoire. J'étais dans un bar à Montréal et j'ai rencontré un gars mystérieux. Un beau ténébreux avec un sourire angélique. Il était étudiant étranger. On a eu un coup de foudre. J'avais 18 ans. Il avait un charisme envoûtant. Mais il est vite devenu un bourreau. Un bourreau. J'ai réussi à m'en sortir, mais ça m'a pris des années. Des années à vivre sous l'emprise de son persécuteur. Plus d'une fois, j'ai failli laisser ma peau. Je suis Ingrid Falaise et j'ai raconté mon histoire. Je suis Rosemary Perrault et j'interprète son histoire. Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochon et de toute son équipe. Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour.
3: Bonjour, M. Cochot. Comment allez-vous?
1: Ben ça va très bien. Excellent. Et puis, euh, quand on lit euh, des livres qui nous plaisent, on est un euh, peu plus heureux. Et je pense que c'est le code euh, du livre dont vous allez nous parler euh, cette semaine de Barbara. Abel, aux éditions Belfond, le roman a pour titre ⁇ Je t'aime
3: ⁇ Oui, vous savez, ça faire dire ⁇ Je t'aime ⁇ par Barbara, Barbara Abel, c'est quand même intéressant. <rire> Mais quand on connaît un peu l'auteur, on peut se poser la question ⁇ Qu'est-ce qu'elle a voulu dire oh. ?⁇ <rire> Oh oui. Barbara Abel, c'est une auteure belge que j'aime beaucoup. Elle avait d'ailleurs participé à Crime au musée, le, le recueil de nouvelles que j'ai dirigé, qui est sorti l'an passé. Mm -hmm. Selon moi, c'est une des meilleures auteurs qui a la capacité de prendre des personnages comme vous et moi, des gens norma normaux, déplacés dans des situations qui peuvent arriver à tout le monde, et par la suite se retrouver dans un tourbillon infernal. Une étincelle, et cette personne qui nous ressemble devient le centre d'une histoire horrible. « Je t'aime », c'est le récit de « Trois femmes ». Trois femmes qui vivent des vies tranquilles, sans aucun lien entre elles. Puis, à un moment donné, l'horreur arrive. Et ça, c'est très abélien que je pourrais dire. Le drame inconcevable, la seconde d'avant, bouscule leur vie d'une façon irrémédiable et tout tout échangé. Je vous présente les trois femmes très rapidement. Maud euh, vit une nouvelle histoire d'amour avec Simon, qui est un chirurgien réputé. Tout va bien, sauf sa relation avec Alice, la fille adolescente de son nouveau conjoint. Les relations sont, sont tendues jusqu'au moment où Maude surprend sa belle-fille avec un joint. Mais... Alice supplie sa belle-mère de ne rien dire à son père. Maude y voit l'occasion de créer une nouvelle complicité avec sa, sa belle-fille et promet de ne rien dire à son conjoint. Une décision qu'elle va regretter amèrement. <rire> <'accord>. ah, oui. <rire> Salange, notre personnage, est une mère et une femme aimante, Parfois trop, des fois. Elle voue à son fils de 7 ans un amour inconditionnel presque fusionnel. Ce matin- là, Thibault, son seul enfant, part à l'école en maugréant. Ce soir il devrait se rendre chez sa gardienne, sa gardienne qui selon lui, s’en mauvais. Et Nicole, à 16h, quelques minutes avant le drame, parce que tout son rouge dans la même journée, Nicole trouve son fils au lit avec Alice. Elle n'aime pas Alice, pas du tout. Avec son apparence de gothique, tout est bien en noir, avec une, une, une façon de se maquiller assez particulière, et ses airs de pain bêche, comme une adolescente peut avoir parfois. Ouais. Évidemment, on en vient rapidement aux mots et pas les plus doux. Puis, un peu plus tard que 16 heures, le drame arrive. Et là, la vie de ces trois femmes-là va être bouleversée et commencera l'inévitable descente aux enfers, comme c'est nous concocter la diabolique Barbara Abel. Chacune d'entre elles ne sortira pas intacte de l'événement, même si elles n'y sont pour rien, en du moins pas directement. Et je vous dis pas c'est quoi l'événement, je vous laisse le plaisir de le découvrir. Maude, Salange et Nicole, trois femmes qui devront combattre l'horrible destin qui leur est arrivé, sans avertissement. Il ne faut pas oublier aussi Alice, la jeune adolescente retrouvée dans le lit de, du fils de la, la première, qui est au centre de ce drame. Et là, on va tous se poser la question on a très, pendant la majorité du roman. Est-ce qu'elle est une innocente victime ou si elle est coupable et responsable? Mm -hmm. Bonne question. Dans un tourbillon, Barbara Abel nous tricote un récit où chaque maille ajoute au mystère de ses trois familles. La police enquête. Il y a des évidences tellement simples, mais tout demeure complexe. Les silences, les non-dits, les secrets d'avant. Ces petites banalités-là qu'on cachait, là, par opportunisme et parfois par lâcheté. Mais tous ces mystères cachés-là sont sous le tapis, mais vont ressortir puis prendre une importance démesurée. Et tout cela se change en culpabilité, en trahison, en mensonge et en accusation. Tout le monde est coupable d'une façon ou d'une autre. Et le lecteur, lui, est happé par l'intrigue. Il se questionne sur ses propres perceptions pose des jugements où souvent il se trompe. Ça, c'est le génie de Barbara. Comme le disait désirait l'auteur, il arrive à sa fin, décontenancé et presque surpris de la conclusion, mais très heureux de sa lecture. Lisez ce je t'aime, un thriller psychologique qui ne laissera personne indifférent.
1: Je t'aime de Barbara Abel, publié aux éditions euh, Belfond. Merci beaucoup, Richard Mignot, pour cette plaisir, recommandation René. de lecture. Merci beaucoup.
9: Laisse-moi te respirer longtemps, laisse-moi écouter encore Le silence de l'appartement, après nos étreintes sonores Moi je veille et toi tu dors, feuilles d'argent et feuilles d'or Je ne veux plus marcher dans les ruines de ces empires disparus qui sur les eaux salines le bout du monde je l'ai déjà vu tous les chemins mènent à ton corps feuilles d'argent et feuilles d'or apporte le temps déjà s'enfuit Noir de nos peurs nos corps apprennent la se connaître. Nos yeux appris, de la noirceur Les doutes s'enfuient par la fenêtre. L'amour est dans le Une place dans ton décor Je reviens de chez toi tous les soirs Mettre en scène la métaphore Toi la poire, moi le condor Feuille d'argent et feuille d'or Laisse-moi te répéter les mots Ceux qui chassent les mauvais soirs
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Les finalistes du Grand Prix de la Critique ACBD créé par l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée ont été révélés. Les trois finalistes ont été sélectionnés parmi 86 ouvrages parus entre juillet 2017 et juin 2018. Et les finalistes sont « Vogue la valise, l'intégrale » par Cyrus aux éditions de la Pastèque. Moi aussi, je voulais l'emporter par Julie Delporte aux éditions PowerPow et « White Horse, tome 2 », Samuel Quentin, toujours aux éditions PowerPow dans la collection « White Horse ». Le prix de la critique à CBD de la bande dessinée québécoise a été mis sur pied dans le but de promouvoir la richesse, la créativité et l'originalité de la bande dessinée québécoise, en plus de lui permettre de rayonner hors Québec. Je vous propose de réécouter l'entrevue que m'avait accordé Samuel Quentin à propos de sa série White Horse, en particulier White Horse Tome 2. Samuel Quentin, bonjour. Bonjour. Samuel, vous avez eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de succès avec euh, White Horse, première et euh, deuxième partie. D'où est venu ce goût
10: pour euh, la bande dessinée? Ah, ben, J'ai toujours euh, lu de la BD quand j'étais jeune. J'ai toujours consommé... Euh... De la fiction sous toutes ses formes, si on veut. J'ai toujours dessiné, mais l'idée de faire de la BD est quand même venue euh, tard. Mais quand j'étais jeune, je voulais en faire, ça c'est sûr. Après, c'est un peu disparu. Je voulais faire du cinéma, peut-être écrire des romans. J'ai étudié là-dedans, cinéma, en littérature. Puis euh, un jour euh, je sais pas, il y a comme euh, une idée qui m'est poppée dans la tête de juste euh, partir un blog parce que j'avais une idée que je faisais dans mes cahiers de croquis, parce que j'ai toujours dessiné, mais tu sais, pour le plaisir. Puis, euh, je faisais tout le temps ça des astronautes. Je dessinais des astronautes dans mes cahiers de croquis. Puis, des fois, je rajoutais des petites bulbes, des petits textes. T'sais. Puis là, j'ai comme eu l'idée d'un faux journal euh, intime d'un astronaute dans l'espace illustré. Plus là, j'ai je vais le faire sous forme de blog. Euh, ça se prête bien, tu c'est une entrée par jour. Puis, euh, ça a quand même eu du succès. Puis après deux mois, euh, je me faisais approcher par Luc Bosset des éditions PowerPoint. Power, puis,. Euh, euh, il voulait le publier, fait que là j'étais comme waouh, tu sais ça avait toujours été un, un rêve. Puis là, à ce moment-là, on dirait que ça s'est comme cristallisé dans ma tête que toutes mes, euh, toutes mes idées que j'avais, euh, Ville et Misérable, c'était supposé être un film que j'avais imaginé à Concordia dans temps. Euh, White Horse, c'était comme une nouvelle que j'avais écrite <rire> quand je voulais écrire de la prose. Euh, je me suis comme euh, aperçu de la liberté que ça me procurait, la, la bande dessinée, euh, de juste euh, être chez nous, euh, pas besoin d'attendre de financement pour un film. Euh, ben, même chose pour un roman, cela dit, là, mais j'ai comme réalisé avec mes... vu que j'étais capable de dessiner, je pouvais juste combiner ça avec mes scénarios que j'avais fait que là à partir de ce moment-là, c'était j'avais trouvé mon médium mon j'avais trouvé ma... ma voix puis là c'était juste comme okay, toutes mes idées que j'ai dans mes tiroirs, là, je peux je vais juste les faire en BD. <rire>
1: C'est Karine Perron qui a remporté le prix Émergence remis par l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français pour son roman « À l'aube du destin de Florence », un roman jeunesse publié aux éditions de l'Interligne. Les membres du jury ont dit avoir été charmés par l'aplomb de la trame narrative et le naturel des dialogues. L'auteur Karine Perron remporte une bourse de 2000 On se laisse avec une chanson de la formation « Arcade Fire ».
7: I guess you've got everything now And every film that you've ever seen Fills the spaces up in your dreams That reminds me everything now. Everything. Every usual road's got a sign And every boy uses the same line I've pled allegiance to everything now The song that I've ever heard Is playing at the same time It's absurd
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au menu de cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire, un entretien avec Stéphane Dompierre, qui a dirigé un recueil de nouvelles uniquement composé de femmes qui se sont lancées dans l'aventure d'écrire des nouvelles d'horreur, monstres et fantômes. Quant à Claire Bergeron, elle va nous parler de son roman publié aux éditions Druides, Les enfants de Putainville. Et deux chroniqueuses pour meubler cette deuxième heure du Cochon-Chaud. dans un premier temps. Daniel Paré, vous avez lu pour nous quel livre cette semaine?
11: Je vous parle cette semaine d'un livre qui s'appelle Le Moule, écrit par Stéphanie Gauthier.
1: Et vous, Raphaël Béadan, spécialisé en littérature fantastique et fantasy, votre livre cette semaine
12: Cette semaine, je vous présente le roman De synthèse de Caroline George, publié aux éditions Alto. Bonne deuxième heure. Mmh.
13: Laisse-moi encore, je vais, je vais la repartir. And I be running, on, the merco I'm not that on. And I be running, 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 back running, 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 the running, 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 on 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 Voyage purple à saison, oui, bro. J'ai tout ce qu'il Je me suis avec la partout même parce a tu là pour toi même film maria Oh, Maria, Oh, Maria, yeah, consuming yeah, yeah, yeah. Ooh.
1: direction de Stéphane Dompierre, une quinzaine d'écrivaines ont relevé le défi d'écrire une nouvelle dans un genre qui ne leur est pas habituel, l'horreur. Les auteurs Fanny Bloom, Stéphanie Boulay, Catherine Côté, Fanny Demeul, Marie Demers, Marie-Hélène Larochen, entre autres, ont signé des textes dans ce recueil intitulé Monstres et fantômes. Je me suis entretenu avec Stéphane Dompierre qui m'explique dans un premier temps d'où lui est venue l'idée.
14: L'idée m'était venue quand je faisais des, j'ai dirigé trois recueils de nouvelles érotiques, en fait où j'invitais autant des, des hommes que des femmes. Et euh, de fil en aiguille, j'avais envie de passer un autre appel et euh, l'horreur, quelque chose que j'ai redécouvert euh, récemment alors que j'en lisais beaucoup quand j'étais jeune. Conçu pour Québec, c'était un territoire surtout. Euh, investi par les hommes. Je dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui en font et qui en font de la bonne, mais c'est déjà plus rare. Donc, euh, j'avais envie de d'ajouter quelques voix au corpus euh, d'horreur, donc des voix féminines.
1: Est-ce que les voix féminines que vous avez choisies avaient déjà commis des textes qui vous laissaient entrevoir que ça pouvait être intéressant ou, ou comment vous les avez choisies?
14: Quelques fois, même si euh, elles ont rarement basculé complètement dans l'horreur, mais je dirais que quelques-unes écrivaient déjà des trucs un peu angoissants, tout ça, mais pour moi, c'était vraiment euh, un peu comme la sexualité. Je trouvais, je trouvais intéressant de voir comment euh, comment les femmes définissent l'horreur euh, en 2018 avec évidemment tous les mouvements de, de dénonciation euh, euh, d'hommes abuseurs et tout ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Euh je trouvais qu'autant les, les femmes parlaient des, des horreurs qui ont vécu, je, euh, je serais curieux de voir, les voir investir euh, le phénomène en fiction. Ce qui ressort de ça beaucoup, c'est que j'ai l'impression que chaque nouvelle porte euh, celle des autres aussi, dans, dans la mesure où j'ai vraiment une impression de collectif où il y a quelque chose qui ressort de ça. Je crois qu'il y, y a une force en fait féminine qui, qui ressort euh, tant dans le talent des... des des 15 écrivaines que dans, dans l'angoisse et l'horreur qui nous amènent euh, dans leurs nouvelles, qui sont souvent, c'est souvent, euh, souvent à partir de petits détails quotidiens qui dérapent. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'horreur de quelque chose en apparence normale, mais qui soudainement euh, dérape dans une direction qu'on n'avait pas vu venir
1: Il n'y a pas de thème imposé?
14: Non, pas du tout. Il y a des auteurs, autant qui en lisaient, qui avaient envie de se connaître dans le genre, euh, que d'auteurs qui n'en lisaient pas et qui avaient envie, justement, de, de voir qu'est-ce que pourrait apporter aux au genre. Donc, leur référence est, était peu marquée dans le genre. Donc, et, pour elle c'était vraiment un essai comme de, de style complètement différent de ce qu'ils faisaient d'habitude.
1: Est-ce qu'on retrouve des textes un peu plus glauques?
14: Euh, oh mon Dieu, oui. <rire> Évidemment, ça passe par toute la gamme d'émotions. C'est vraiment, vraiment ça. Il y a des textes beaucoup plus légers. Donc, il euh, y a des textes beaucoup plus lourds, euh, puis il y en a des plus humoristiques, mais oui, il y, y en a qui nous laissent euh, un peu pantois à la fin, et pour moi, c'est vraiment... Disons on, on vit toute une gamme d'émotions avec le recueil. Hein.
1: Et d dans tous les cas, les auteurs que vous avez cho choisis oui. ont apprécié euh, l'exercice, parce que dans certains cas, j'imagine qu'on les sortait de leur zone de confort, là.
14: Oui, ben je dirais euh, j'aime toujours ça nous lancer la zone de confort en disant que comme mes écrivains et écrivaines, on n'a on jamais de zone de confort. et Je pense que c'est <rire> important de toujours aller explorer les zones inconfortables. Euh, je dirais que ce défi-là, c'était vraiment d'aller d'explorer une zone inconfortable, mais dans un style particulier qu'il qu n'y avait pas nécessairement encore exploré. Donc pour moi, c'est J'aime beaucoup l'idée de, de soumettre des auteurs à des, des exercices qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Donc, un peu comme la, la littérature avec mes trois recueils précédents. Celui-là, pour moi aussi, c'est quelque chose. Je trouve que comme auteur, ça, ça nous évite de, de tomber dans, leur, dans les pièges du territoire commun d'où on est habitué d'aller, même si pour moi, l'écriture, ça reste toujours de l'inconfort.
1: Dernière question, François-Dompierre. Oui. Si les gens, si on ne les plaçait pas devant le fait que ce sont des femmes qui ont écrit ces textes, qu'on oui. avait des noms fictifs, est-ce qu'on pourrait deviner que c'est l'œuvre de femmes?
14: Euh, je crois que c'est moitié-moitié. J'ai l'impression que certaines nouvelles, par exemple celle de Jade Derudé, c'est la maternité vue d'une femme qui n'est pas sûre d'être bonne pour ça, donc c'est très intime l'impression qu'il y a des nouvelles qui sont un peu plus détachées de ça, mais euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup des visions féminines en général. Tu sais, dans le cas de monde Neveu-Ville-Neuve, c'est vraiment une professeure euh, qui marche dans les corridors déserts et qui s'inquiète de ce qui peut se passer. Un homme n'aurait pas ces inquiétudes là donc ça aurait peut-être eu l'air forcé. Tu sais, donc, c'est des... Ce que je trouve, c'est qu'il y a des thèmes d'angoisse qui sont vécus par des femmes et qui, là, sont décrits par des femmes. Et moi, c'est ce dont je rêvais pour le recueil.
1: Eh bien, Stéphane Dompierre, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes le directeur de la collection oui. La Chope chez Québec Amérique. Merci pour cette entrevue.
14: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
15: Télé, couvert. And I slip, <laughs> bla, bla, bla. Red hot chili pepper. So let's be ready. She
0: Elle beaucoup lire, surtout de la tchiklip. Daniel Paré.
1: Daniel Paré, bien le bonjour. Bonjour, René. Le moule de Stéphanie Gauthier, paru chez Québec Amérique, c'est le livre qui a retenu votre attention. Et pour ce qui est de l'auteur Stéphanie Gauthier, bien, on peut dire qu'elle a déjà euh, écrit euh, trois livres. « L'effet domino »,« Une fille trop curieuse » et « Le moule », c'est son troisième roman.
11: Alors ici, on a affaire à un court roman qui ne fait pas 200 pages et qu'on lit d'une traite. Mm -hmm. Le personnage principal s'appelle Claudia Dumontier. C'est une femme de 40 ans fraîchement séparée et mère de trois filles qui laisse son emploi pour devenir, tenez-vous bien, coach en conformité sociale. <rire> C'est-à-dire qu'elle souhaite aider les gens à être comme les autres, à entrer dans le moule, okay. d'où le titre. Ah, voilà. Elle est persuadée que c'est la seule vraie recette du bonheur. D'accord. Au fil des clients qui défilent dans son bureau en consultation, on constate qu'elle y réussit plutôt bien, mmh. malgré quelques bévues plutôt cocasses. Et puis, un beau matin arrive Maximien, un jeune universitaire pour qui elle a tout de suite une attirance qui semble réciproque malgré la différence d'âge. Mmh. On comprend assez vite que Maximien, lui, a une idée bien précise de ce qu'il vient chercher en consultation <rire> et être comme les autres, c'est pas du tout dans ses plans. <rire> <Okay>. <rire> la durée du roman, dans le temps, est de cinq semaines et Claudia apprend à la fin pourquoi ce jeune homme est venu la voir. Je me garde bien de vous expliquer pourquoi, mais je vous dirais seulement que je suis restée un peu sur ma faim. J'aurais aimé que l'auteur aille au bout de l'histoire plutôt que nous laisser imaginer euh, ce qu'on souhaiterait qu'il arrive là, à ouais, la conclusion. Ouais, ouais. Donc, Mais j'ai aimé ça lire ça, puis je donne aussi une bonne note pour la couverture qui est remplie de ouais. cupcakes, dont un seul est différent. C'est vrai. Ça illustre bien le propos et aussi la devise de cette Claudia Dumontier qui est... « La vie est un grand four et nous sommes tous des cupcakes. <rire> » Délicieux petit livre, ouais. René.
1: Ben voilà, le moule Stéphanie Gauthier. Merci beaucoup, Daniel Paris, pour cette recommandation de lecture. Avec
11: plaisir.
0: Voici le chaud votre émission littéraire, en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Claire Bergeron signe le roman Les enfants de Putainville aux éditions Druides Inspiré par l'histoire de d'Or, village à la réputation douteuse Claire Bergeron fait revivre l'âge d'or de l'exploitation minière des années 30 et 40 en plein cœur de l'Abitibi. Traversé par une intrigue familiale, le roman Les enfants de Putainville retrace la courte existence de cette communauté aujourd'hui disparue et nous permet d'imaginer le développement de cette région riche en ressources naturelles et en récits mémorables. On écoute
16: moi, quand j'ai découvert euh, Roque d'Or, qui avait été surnommé Putainville en Abitibi, je suis restée très, très étonnée parce que je faisais des recherches pour écrire sur les mines, mais je n'avais jamais entendu parler de Roque d'Or. d'Or, ça, c'est un village de squatteurs qui était rattaché aux quatre mines de Val-d'Or au milieu des années 30, quand, quand les mines se sont développées. Puis à ce moment-là, les miennes, eux autres, ils refusaient que les mineurs aillent s'installer sur le terrain parce qu'ils ne voulaient pas développer les infrastructures. fait que les mineurs, eux autres, ils allaient s'installer dans un village de squatteurs qui a été surnommé Rockdor. Puis dans ce village-là, il n'y avait ni église, ni école, ni force de l'ordre. Puis comme il y avait 800 mineurs dans les mines de val puis là-dessus, il y en avait 600 qui étaient des célibataires. Puis, on imagine facilement que les fins de semaine de paie, les belles demoiselles arrivaient par train pour rencontrer ces mineurs-là. C'est comme ça qu'il s'est développé une espèce de, de bordel, comme on pourrait dire. Mais moi, ce que c'est que j'ai voulu, c'est que j'ai voulu camper des familles honorables parce que même ce, ce village-là qui a réellement existé, Roque d'Or, c'est certain qu'il y avait des familles aussi, parce qu'il y avait des mineurs qui vivaient là avec femmes et enfants, puis il y avait des mineurs aussi avec leurs femmes, puis tout ça, puis les enfants, puis comme il n'y avait pas d'école, moi ce que j'ai choisi, c'est que j'ai choisi une famille qui partait de Montréal. C'est un médecin, c'est une, une femme entre autres, qui, elle, devient veuve, puis elle remarie un médecin. Puis à l'époque, en 1930, les médecins ils vivaient très pauvrement parce qu'on était après la, la crise de 1929, la grande crise, puis les, les gens n'avaient pas d'argent pour payer. Puis que les médecins n'étaient pas payés par le gouvernement. Fait qu'elle aimerait un médecin, puis décide de partir où il y a de l'argent. Fait qu'ils s'en va à Rockdale. Lui, le mari part le premier. Quand il arrive, à, elle, quand elle va rejoindre son mari avec ses deux enfants plus tard, ben, elle découvre que c'est pas un cabinet de médecin qui a ouvert, mais c'est plutôt il a construit un, un hôtel, un immense hôtel dans lequel il y a des, des filles de joie naturellement. Il y a du jeu aussi parce que tu sais il y a une espèce de petit casino sous-sol. en plus l'alcool coule à flot. Puis c'était défendu à l'époque dans le proche des mines interdit. Fait elle, elle se retrouve là, puis à vivre en haut de cet hôtel-là parce que la famille vivait à l'étage. C'est comme ça que j'ai voulu développer mon intrigue dans un milieu vraiment spécial. Puis ce que c'est qui va, ce qu va se venir on le voit dans le premier chapitre, c'est que mon, mon Hélène, qui a marié ce médecin-là puis qui arrive, ben, dans le premier chapitre, a disparaît mystérieusement. Fait que là, on se demande qu'est-ce qui a pu arriver. On retourne dans le passé, comme dans mes autres romans. C'est là qu'on développe l'intrigue parce que ces enfants, ils sont certains que leur mère, elle les a pas abandonnés à Putainville avec le, le mari en question. Que c'est comme ça qu'on euh, développe l'intrigue au début.
1: Bon, ce, ce, ce village a existé combien de temps? Et ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait ni force de l'ordre, ni élus municipaux. Il y avait, les, les gens étaient laissés à eux-mêmes.
16: Oui, c'était un village vraiment free -forage. Là, Il n'y avait absolument rien. Les, les enfants étaient obligés d'aller à l'école à Val-d'Or oui, sur place, ils il trouvaient des professeurs, des fois, pour les plus jeunes. Mais c'était vraiment euh, des villages laissés. D'ailleurs, ce village-là n'a pas duré tellement longtemps. Il a duré une dizaine d'années. Mais ça se passait toujours comme ça en Abitibi à l'époque. Parce que si vous prenez les, les mines de Noranda, par exemple, on va prendre l'exemple, le terrain de, de la mine de Noranda, bien, le village de Squatter, c'était Rouen puis Rouyn, mais se développait comme ça, de la même façon que s'est développé Roque sauf qu'ils ont eu la permission du gouvernement de se réunir, puis c'est devenu rouen noranda Alors qu'à Roque d'Or, à cause de justement tu sais, de, du débordement, comme on pourrait dire, qu'il y avait là, bien, euh, Malartic a toujours refusé, parce qu'après ça, Malartic s'est développé, Malartic, tu sais, ça a, dans, ça a quand même eu des familles qui ont fini par aller vivre à Malartic, bien là, ils ont refusé de payer pour Roque puis ils ont, ils ont refusé que ce village-là soit réuni. C'est pour ça que Malartic est resté Malartic qui jamais eu, comme Rouen ou comme val dor à l'époque.
1: Vous avez mentionné que les mines euh, refusaient que les employés euh, s'installent sur leur, sur leur terre pour éviter d'avoir à développer des infrastructures, réseaux d'égouts, réseaux d'aqueducs. Mais qu'en était-il de roc Il n'y avait pas d'infrastructures non plus ou euh, qui s'en occupait?
16: Non, Rockdor, il n'y avait vraiment pas d'infrastructure non plus. C'est, justement pour ça, dans le roman, d'ailleurs, on, 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 des fois, on va, on va l'impression que le roman, il sent, qu'il y a des odeurs. Parce que, tu sais, les, les, égouts, c'était, c'était à ciel ouvert. Il y avait des grands, tu sais, mettons, il a essayé d'envoyer ça vers la forêt, tu sais, quelque chose comme ça. Mais avec les années, parce que ça allait être ouvert presque une dizaine d'années. avec les, les années, ben, c'est sûr qu'il y avait des odeurs qui se développaient, surtout dans les canicules d'été. Ça, c'est certain. Puis après ça, ben, Rockdor était surélevé par rapport à Malartic, Fait que les eaux usées ont commencé à couler Malarctique. Ça, ça va de soi. C'est comme ça que Malarctique ont finalement ont refusé et qui ont fermé Roque Les plus beaux, les plus belles maisons. Puis comme on disait, c'était sans infrastructure. T'sais, il y avait une rue principale, mais après ça, il y avait des maisons qui se construisaient. T'sais, il y avait des chacs aussi, hein, parce que tu à l'époque, quand il y avait des, quand il y a des hommes seuls, bien, des fois ils autres, un châque c'était suffisant. Là, sur la terre battue. Puis euh, mais les plus belles maisons, elles autres, ont été transportées. Ils, ils ont eu l'aide du gouvernement pour les transporter à Malarctique. Fait que dans mon roman, c'est ça, c'est tout euh, mes personnages avec l'intrigue, les émotions, puis c'est dans ce contexte-là qu'ils vivent.
1: Est-ce que vous avez eu accès facilement à l'information concernant ce, ce village-là qui a existé une dizaine d'années ou si ça a été assez difficile d'avoir accès à, à ces données?
16: Non, ça a été dans cette fois-ci, ça a été plutôt facile parce qu'il y avait un historien en Abitibi qui avait fait, qui avait, qui avait écrit là-dessus, qui avait fait une thèse de, de doctorat, lui, sur justement sur euh, rock d'or. Il avait appelé ça, je pense, je me souviens pas exactement là, mais de l'or et des putes, je pense quelque chose comme ça. Puis ça, ce document-là, il était disponible sur internet, fait que j'ai pu m'en servir. À ce moment-là, j'avais vraiment vraiment la structure du village, parce que même si c'était des squatters, c'est quand même un village structuré, parce qu'il y avait une épicerie, il y avait des, il y avait des, il y avait des, c'est sûr qu'il y avait des belles des petites pensions de famille, ça c'est sûr. Mais, il y avait de tout là, les moulins, tu tout ce qu'on peut imaginer dans un village, un forgeron. Tu sais, vraiment vraiment bien équipé. Sauf que, comme on dit, ben il n'y a pas de force de l'ordre. Puis les, 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 les policiers n'étaient pas pressés de venir non plus, parce que la majorité du temps, ben fréquentaient aussi, les, les pensions de famille, puis les hôtels comme comme mon octave là, que mon médecin qui va se se, se construire. Tu sais, il fermait les yeux. La, les polices fermaient les les yeux un peu. Fait que ça donnait une chance à se développer de cette façon-là. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir.
5: La soja la legancia. por las escalinatas de la Plaza Francia. y en la recoleta, Siempre pone flores. Et la noble cripta brille. Tous antecesores.
17: Comment faire J'ai préféré partir J'ai préféré
0: Science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bonjour. Bonjour, René. Alors, cette fois, on va s'intéresser à l'œuvre de Caroline Georges qui euh, nous euh, propose son roman de synthèse chez euh, Alto et notre euh, chroniqueur Billy Robinson qui est euh, libraire à la librairie de Verdun a déjà eu à commenter ce livre et il était insensatoire dans sa description <rire> et dans l'analyse la, qu'il avait eu de ce livre de Caroline George, alors parlez-nous un peu de cet univers unique qu'elle nous propose.
12: Caroline George n'en est pas à son premier roman et on le sent c'est très maîtrisé c'est très bien fait de synthèse euh, est, un, est un récit science-fictionnel à la fois contemporain parce qu'on y suit la déchéance, si on veut, d'une femme qui a, qui a abîmé beaucoup le lien avec sa mère. Une femme qui s'enfuit se, dans, dans la quête de devenir une image. C'était quelqu'un qui était mannequin auparavant, mais pas dans le but de, de se sentir plus belle ou d'être vue par les autres, mais de devenir vraiment une image. C'est un personnage qui est reclus un peu de, de, du reste du monde, qui se coupe du monde et qui, euh, et qui crée dans son grand euh, loft des matérialisations en réalité virtuelle d'un avatar qui lui ressemble et, et à la fois qui ne lui ressemble pas, parce qu'elle se permet de faire toutes sortes de modifications selon ses, ses humeurs, puis elle essaie de de capturer un peu l'image parfaite qui va représenter euh, comment elle se sent, qui va un peu traduire son, son état d'esprit. Euh, là où ça devient vraiment plus contemporain, dans un sens, c'est euh, qu'on se rattache beaucoup aux émotions et aux sentiments parce qu'en réalité, cette femme-là apprend que sa mère est en phase terminale. Et malgré le fait que les liens ont été vraiment euh, abîmés avec le temps, mais ben, inévitablement, il y a un retour au aux sources qui se fait mm -hmm. euh, donc la mère euh, c'était toujours une, une personne qui était très euh, négative qui vivait en banlieue qui était un peu euh, qui traînait un peu sa, sa vie là, euh, de, de, de façon très, très négative très pessimiste et la fille avait voulu un peu se sauver de cette vie-là en devenant justement mannequin, mais n'a jamais réussi à combler ce vide-là, si on veut. Donc, c'est en quelque sorte une espèce de retrouvaille, un aboutissement d'une relation filiale, finalement. Une histoire de, de corps d'image, de relation avec les autres, de relation avec nous-mêmes, avec notre propre corps, de plusieurs façons. La, la plume de Caroline George est vraiment très évocatrice, très précise. Elle proposait aussi beaucoup d'idées, euh, d'idées très intéressantes. Euh, comme on dit, c'est pas de la, comme c'est pas de la science-fiction avec. Euh des robots, puis un univers futuriste, puis de l'espace, puis des choses comme ça. Là, on est vraiment euh, dans une science-fiction beaucoup plus proche de ce qu'on peut connaître avec la réalité virtuelle, avec euh, ce genre de technologie-là, mm -hmm. mais poussé un peu plus loin, évidemment. Par exemple, le, le personnage euh, ne veut pas sortir de chez elle. Elle doit aller à l'hôpital voir sa mère, mais elle n'en a pas le courage. Elle veut pas affronter le monde extérieur parce qu'elle elle se, se plaît dans cette espèce de... de de bulles ou de huis clos, si on veut, où elle, où elle vit seule avec son, son image virtuelle. Elle a la possibilité, dans le fond, avec la technologie, de, de faire euh, apparaître autour d'elle, avec la réalité virtuelle, des personnages fictifs euh, de bande dessinée ou des, des, des trucs comme ça pour lui tenir compagnie pendant qu'elle se rend vers l'hôpital pour vaincre son angoisse, vaincre son mal -être. Donc, c'est le genre de, de, de propositions que, que l'auteur fait là ici et là, qui, qui sont très originales puis qui viennent un peu euh, teinter ce, ce, ce récit qui, qui est quand même... Euh, lourd dans son ensemble ouais. mais, mais très lumineux avec le, le avec le, le, le message qui qui, qui véhicule là, au, mmh. au final donc euh, le concept de science-fiction les concepts science-fictionnels sont présents mais sont plus euh, sont plus ténus, sont plus en, en filigrane ils, ils servent le propos de l'histoire mais c'est pas une histoire de science-fiction euh, donc euh, c'est un récit qui est somme toute très intimiste je pense qu'on ne peut pas ne pas être touché par, euh, par les rela la relation mère-fille qu'il y a là-dedans, euh, mais aussi la relation d'apprendre de, de, à, à s'aimer soi-même, aimer, aimer son corps, son image. Mm -hmm. Donc, c'est un peu de tout ça dont il est question.
1: – Caroline Georges, aux éditions Alto et son roman de synthèse. Moi, j'avais lu euh, «Sous béton mm » -hmm. euh, précédemment et j'avais été euh, sous choc de son, de son écriture. Donc, elle a, elle a sa signature et son style.
12: Mm, – Absolument.
1: Merci beaucoup,
18: Raphaël. Merci, René. the le miroir me crié dû rester couché, gueule. D'autres d'arrêter parce qu'il n'y a pas de débouché, gueux histoire de jeu les fêtes, connect tout de suite les gueule. Moi je me connais, un start un collègue ou une bitch bruh J'en ai pas c'est les Get to know you get to know me but I always get to know c'est pas les autres qui me l'ont dit Ouais c'est jamais trop beau Ouais c'est jamais trop beau Tous la tempête fait que rien C'est jamais trop beau Et là, Roll the dice, yeah. Borderline, yeah. On me borde l'air, ou ben crier qu qu'il me faut de la, yeah. The morning after, check mes mots, défaut, c'est l'affaire. Rapposez ma signature avant de crier bon débat, arrête. Les choses se passent vite. Les choses se passent vite, suffit d'un move pour que ton nom se trouve partout dans le Québec entier Le qui est de grandi, à cause des échéanciers, Aster, il marche juste avec les géants, fini l'apprenti. Des paroles en l'air pour toutes les têtes qui le sont. What le gars, c'est le seul, il vit le rêve qui lui cru c'est jamais trop beau. Non, c'est jamais trop beau. Finis par les taux, le sang, si on parle notre jour, Rena. Roll the dice yeah, borderline yeah, en bout de la rue, je ben vais crier qu'il faut de la vie yeah. The morning after, check mes mots, des fausses larmes. Apposer ma signature avant de crier bon de barreaux. Yeah. Roll the dice yeah. borderline yeah, en bout de la rue, je ben vais crier qu'il faut de la vie yeah. The morning after, check mes mots, des fausses larmes. Apposer ma signature avant de crier bon de barreaux. Yeah. Roll the dice yeah. Borderline, yeah On borderline, oh ben, crier for the line, yeah The morning after, check me more, default, c'est la feu I posed my signature, avant de Bon avant de
6: Passé, je rentre de l'enfer, je n'ai que ton nom à la bouche, le monde appartiendrait à ceux qui se lèvent, à l'heure à laquelle je me couche, et si mes baisers, mes fleurs et mes poèmes n'ont plus de valeur pour toi, je les offrirai même si c'est toi que j'aime, à la première qui les prendra. À cause de toi, je fais n'importe quoi de moi, et à cause de toi, je ne sais plus ni l'envers. Cœur à droite, j'ai les yeux par terre Je rentre chez moi, quand le ciel rallume la lumière à cause de toi Il est 7 heures putain, je n'y vois plus très clair ce goût en à la bouche Pour les gens c'est demain Pour moi on est hier Il serait temps que je me couche Et si mes péchés, mes larmes et mes regrets Ne provoquent plus rien chez toi Alors j'en ferai des bouquets de papier Des chansons pour qui en voudra Et à cause de toi Je fais n'importe quoi de moi Et à cause de toi Je ne sais plus ni l'envers et ni l'endroit à cause de toi J'ai le cœur à droite les yeux par terre je rentre chez moi quand le ciel rallume la lumière Je me couche à cause de toi, je fais n'importe quoi de moi et à cause de toi, je ne sais plus ni l'envers et ni l'endroit, à cause de toi, j'ai le cœur à droite et j'ai les yeux par terre, je rentre chez moi, quand le ciel rallume la lumière.
0: Le -cho -cho, votre émission littéraire en compagnie de René Coucho et de toute son équipe
1: Le Salon du Livre de Montréal arrive à grand pas. il se tiendra du 14 au 19 novembre à la place Bonaventure la programmation complète de l'événement a été dévoilée et les huit invités d'honneur sont la poète autochtone Joséphine Bacon, l'auteur jeunesse Samuel Champagne, l'essayiste et romancière Martine Delvaux, l'auteur et illustratrice Marianne Ferrer, l'auteur et membre de l'Académie française Dany Laferrière, l'auteur anglo-montréalaise Heather O'Neill, le médecin et essayiste Alain Vadeboncoeur et l'auteur français Bernard Weber. L'écrivain à succès Stephen King a fait un acte de générosité en autorisant à coup presque nul une adaptation d'une de ses nouvelles par des élèves du, de l'Académie de cinéma du pays de Galles. Ces adolescents passionnés de cinéma passeront les prochains mois à travailler donc sur le scénario avant de réaliser un court-métrage inspiré de cette nouvelle. La demande de libération des droits d'auteur a été réalisée en collaboration avec la fondation « Children in Need » de la station de télévision BBC qui a contribué à faire cheminer la demande jusqu'à l'auteur Stephen King. Charmé, l'équipe de gestion des droits d'auteur de l'écrivain américain a donné sa réponse positive en moins de 24 heures. Donc les droits d'auteur de Stephen King pour cette nouvelle ont été libérés pour 1 dollar.
8: J'avais perdu tout espoir, tout
19: le monde ça mon Un peu d'amour l'amour que puisse voir. ça mon I'm a, I'm sama I'm a, I'm a, I'm sama I'm un peu d'amour pour ce soir, le tes yeux je veux voir, que tu déjà pris, ce soir j'ai compris, facile pas
1: L'Académie des Lettres a décerné ses quatre prix annuels remis par ses pairs. Le prix Ringuette, roman, a été décerné à Stéphanie Clermont pour le jeu de la musique publié par le Cartanier. Le prix Alain Grandbois, en poésie, a été décerné à Catherine Lalonde pour la dévoration des fées au Cartanier. Ce titre est aussi finaliste pour le prix littéraire du gouverneur général. Le prix Marcel Dubé en théâtre a été décerné à Steve Gagnon pour « Os, la montagne blanche » à l'instant même. Et le prix Victor Barbeau en essai a été remis à Serge Bouchard et à Marie-Christine Lévesque pour « Le peuple rieur, hommage à mes amis Inou ». Voilà, c'est ainsi que se termine cette autre édition du Show, votre émission littéraire. Si vous avez raté des entrevues, des chroniques, si vous avez le goût de les réécouter, eh bien, rappelez-vous, le, rappelez le Cochocho est maintenant en balado-diffusion. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, un spécial littérature jeunesse au Cochocho.